1: Lundi, on commence une nouvelle semaine, la dernière du mois de mai. Il semble bien que ça va être une semaine quoi, de, du mois de juillet ou du mois d'août. On annonce de la canicule. Le retour de Vincent. Salut Mario. Une fort belle semaine. Wow, on peut pas demander mieux. Parce que vrai. t'étais pas en voyage en Australie non. ou en Grèce. Ou... Non,
0: très tranquille à la maison. Sur ton balcon. Oui, sur le balcon. Euh, mais ça, c'est fait beau sur ton balcon. Oui, mais c'est quand même des euh, vacances. Je veux pas. Puis je effectivement, je pense à ceux qui s'emmerdent. Qui aimeraient bien pouvoir aller travailler. Là, puis je suis chanceux d'avoir un travail, mais de pouvoir euh, avoir euh, euh oui, non, bon. pas. Dans ton euh... cas, juste dormir le matin, ça fait ça fait le travail là. Ah, bon, c'est ça. Exact. De, de seulement choisir où, dans quel parc je vais aller m'asseoir bon.
1: et euh, qu'est-ce que je vais manger ce soir. Une semaine tranquille. Une semaine tranquille, oui. Euh, on va euh, ben, refaire le tour un peu de ce qui s'est passé au cours des dernières heures. Encore plusieurs annonces, euh, des choses concrètes là euh, qui vont avoir un impact sur euh, sur le déroulement des euh, des activités au Québec. Euh, commençons par ce qu'a annoncé M. Legault. Euh, la réouverture, ben, en fait, c'est drôle parce que je posais la question ce matin au responsable du commerce de détail. J'ai dit maintenant que tout le Québec, les commerces de détail sont ouverts. Il va rester à la question des centres commerciaux. Et on Déjà à 13h, on était rendu là. Oui, ça n'a pas été très
0: long, effectivement, euh, l'annonce donc aujourd'hui par euh, François Legault que les centres commerciaux étaient les prochains sur la liste. Et euh, évidemment, les centres commerciaux à l'extérieur de la CMM, là, la communauté métropolitaine de Montréal, et ça à partir du 1er juin. Alors, on sait que euh, les centres d'achat euh, ont la vie dure là, depuis le début de cette pandémie, euh,
1: surtout qu'on ne voyait pas l'ouverture arriver tout de suite. Oui, et puis pour les boutiques euh, des centres commerciaux, maintenant le 1er juin, ça va faire, dans les régions, ça va faire presque un mois que les autres commerces euh, sont ouverts absolument donc ça devenait euh, difficile surtout euh, bon vu les chiffres qui sont encore
0: euh, plutôt bons évidemment en région là, c'est pourquoi on n'ouvre pas toujours à Montréal mais euh, depuis la réouverture ça fait maintenant quand même plusieurs jours on n'a pas vu de hausse de bons cas là, majeurs dans les euh, dans les régions alors c'est pourquoi on peut aller de l'avant alors que le bilan aujourd'hui est quand même lourd au niveau des décès là. 85 nouveaux décès ça fait passer le cap des 4000 décès depuis le début de la pandémie pour la province euh, il a quand même expliqué, M. Legault, que 42 de ces décès euh, ont plus de 6 jours. Euh, ça n'enlève rien que c'est une vie dans chaque, non, pas chaque pas cas. Non, pas juste
1: ça. Ça veut dire qu'il y a des journées précédentes où on nous disait qu'il y avait une baisse du nombre de cas, mais que la baisse n'était pas si prononcée que ça. Il y en là, avait, y en avait manquait, peut-être 10 de plus. Il y en manquait 10, il y en manquait 12, il y en manquait. Ça marche pas. Là, ça. Tu peux pas. Tu peux pas jouer avec les deux. Là. Soit que tu dis t'as toujours du backlog, t'as toujours des vieux cas, puis il faut que t'en tiennes compte à chaque jour, mais tu peux pas, la journée qu'il y en a plus, dire c'est parce qu'il y avait du backlog. Ben, mais ou... Quand il y en a 35, tu peux dire, ben, fiez-vous pas à ce chiffre-là. Parce ça qu'il
0: va s'en rajouter 15. Là. Exact. Ça, c'est vrai qu'on le dit pas euh, ouais. dans, dans les en points de presse. Euh, 573 nouveaux cas. Euh, alors, on voit qu'on est passé quand même en, en, dans, en bas de 600 depuis
1: quelques jours. Malgré euh... que la stratégie de test roule à fond de train. Là. On, est, on, on a atteint le 14 000 tests. Donc, oui. Ça, pour moi, c'est la bonne nouvelles. Le, l'augmentation... Parce que même si on avait 800 nouveaux cas, on pourrait se l'expliquer en disant « Mais regarde, on fait, on fait 5000 tests de plus et qu'on en attrape de plus. » Mais c'est quand même bon qu'avec plus de tests, on ait moins de cas.
0: Surtout qu'on est quand même assez ciblé encore dans les tests. C'est pas comme si on testait tout le monde à, dans des régions où il n'y a, a pratiquement pas de cas. On teste encore les, régies, les gens dans des coins les plus chauds. D'ailleurs, euh, François Legault disait, jeudi et vendredi, on a dépassé les 15 000 tests. Alors, disait bravo à la santé publique pour tout ça. Euh, hospitalisation, euh, 10 de moins euh, aujourd'hui et 9 de plus dans les soins intensifs. Euh, quand même plusieurs messages euh, aujourd'hui. François Legault qui euh, parlait euh, de, des demandeurs d'asile. Là. Ça avait quand même fait jaser un peu dans les dernières heures reconnaissait euh, le, le travail exceptionnel de tous ceux dans le milieu de la santé là, à travers la crise, incluant les euh, demandeurs d'asile, et explique que euh, le critère principal pour les demandeurs d'asile, pour qu'ils soient acceptés comme réfugiés, euh, ce sont des, soit prendre des gens qui ont leur sécurité physique euh, qui, qui est en danger dans leur mmh. pays et que dans certains cas maintenant au cas par cas c'est le mandat qu'on a donné à Simon Jolin-Barrette, le ministre de l'immigration mais au cas par cas certaines de ces personnes là donc qui sont des demandeurs d'asile qui travaillent dans le système de la santé présentement on pourrait les garder donc au cas par cas euh, un par un euh, comme immigrants alors sans nécessairement qu'ils soient là, dans les critères pour être réfugiés mais qu'on puisse les accepter carrément comme immigrants
1: mais tu comprends ça que bon là je crois que la, 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 la position facile ce qui serait supposé faire l'unanimité c'est d'applaudir ça puis dire mais on, on, c'est, d'abord c'est parti ça de d'articles d'un journaux, journaux où on a fait la de dire écoutez là, vous croirez pas ça mais des gens là les demandeurs d'asile des gens qui sont entrés peut-être ben, illégalement à la frontière finalement le font un travail extraordinaire prennent soin de nos vieux puis tout ça ben bravo ben, puis là ben de là est né le fait ça serait la moindre des choses quand c'est ok mais un demandeur d'asile, au moins M. Legault l'a expliqué aujourd'hui, la raison, la, le critère, c'est qu'il soit en danger, c'est quelqu'un qui s'en vient demander l'asile politique. Donc il dit, moi je suis en danger dans mon pays, le Canada devrait m'héberger. Là, parce que si je retourne dans mon pays, je suis en danger. Mais ce n'est pas le cas. Bon, là on se dit, on va les faire passer comme des cas d'immigration. Et le pourquoi semble être parce que des médias, des journalistes, ont écrit un texte sur le fait qu'ils font un travail important. Alors, qui sont ces... Mettons, les demandeurs d'asile qui vont travailler sur des fermes. Les abattoirs. Il n'y en a plus beaucoup là, qui travaillent dans ce domaine-là. Il travail difficile aussi pour nourrir la population. Euh, un autre, lui, il fait le ménage. Mais dans usine, on a, on a pas arrêté
0: de saluer l'importance de ces Mais gens-là oui. en période de crise.
1: Mais là, elle est où la barre de dire, « Ah oh, ben là, ce que tu fais, là, hey, là c'est, c'est ordinaire. » Ouais. Parce que tu gagnes ta là, vie, là, mais... Là, tu sauves personne. Ouais, 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 ouais. Tu sais, je veux dire, on n'est pas basé dans une société où il n'y a pas de saut métier on a besoin de la contribution de tout le monde pour que ça se... Je comprends que s'ils vendent de la drogue puis qu'il euh, casse <coughs> des gueules, ils casse des jambes, là, que ça, c'est pas honorable, là, mais tous les métiers, métiers, là... Je veux dire, c'est pas la nuit, tu fais l'entretien dans une usine pour que ce soit propre le lendemain quand les gens viennent travailler. Euh, je pourrais t'en nommer... Des livreurs, là,
0: Uber, des t'es livreur Hubert. Tu nourris les, les gens. Livreur, là, là. livreurs,
1: là, t'amènes des repas. Tous les soirs, Là, tu commences à 4h, t'amènes des repas aux gens jusqu'à 10h. Tu vas dans un restaurant chercher la pizza, là, la tarte, tu l'amènes à des, des, des foyers, là, des maisons, des familles. Je comprends que là, dans la crise des CHSLD, le fait de les travailler en CHSLD a pris une valeur exceptionnelle, mais c'est juste que quand tu administres des lois faut que tu sois juste avec tout le monde là. moi si j'étais un demandeur d'asile qui faisait autre chose je dirais mais c'est très important ce que je fais moi aussi là je travaille pas un CHSLD, celle j'ai pas cette compétence là mais je fais autre chose là. puis c'est très ce que je fais est très important là je répare des véhicules dans un garage là, puis regardez là il y a des gens qui sont allés des infirmières qui ont pu aller à leur boulot parce que c'est, c'est son mmh. auto marchait plus puis je l'ai réparé en tout cas regarde euh, je, je, je. C'est, personne va le contester là je, parce que tout le monde tu sais c'est tellement dans l'air du temps, pis c'est tellement beau, pis ça suit une histoire qui a été racontée dans, dans un journal puis tout ça. Mais sur le fond là parce que moi tu as des critères de des critères, tu as des lois. Puis là tu rentres des Mais ça va être du cas par cas donc tu avoir de des cas. dossiers
0: vraiment petit dire cette personne là là vraiment elle s'est démenée dans un coin à risque puis euh, cette personne là on, on, on la veut chez nous.
1: Est-ce qu'on va publier une liste de métiers que si tu rentres illégalement au Québec, comme tu te demande comme demandeur d'asile, tu arrives au chemin Roxham, voici une liste de métiers, allez vous y inscrire au plus vite parce que là vous obtenez un statut spécial. » Il faut le publier si ça existe, là. Faut, faut que ça, Tout ce qui existe au gouvernement comme règle doit être public, non? Fait que tu vas quoi? Tu vas, faire oui. un, tu vas faire un dépliant, tu vas avoir des tirets, préposé aux bénéficiaires, clac, clac, clac. C'est sûr qu'il y en a qui <rire> attendent leur euh, papier d'immigration euh,
0: totalement traditionnellement et qui travaillent en fou aussi euh, dans d'autres domaines. Ah. Euh, un des messages oui. aujourd'hui, Mario, c'était aux jeunes et euh, François Legault, qui était euh, visiblement quand même assez excité, je pense, par cette visite-là. Il était plus euh, énergique, on dirait, que par les, les, les derniers points de presse. Il était aux côtés d'artistes jeunesse, Sarah Jeanne Labrosse et Pierre-Luc Funk, euh, qui étaient là pour donner des consignes aux jeunes ou rappeler les consignes aux jeunes avec des porte-voix connus chez les jeunes et appréciés. C'était l'objectif. Euh, et euh, Alors, ça, ça, Sarah Jeanne Labrosse, entre autres, je vais vous faire entendre un extrait de son message aux jeunes diffusés aujourd'hui.
1: Merci d'être aussi bon. Vous l'êtes, sérieusement. Donc, on est là pour répéter que le deux mètres, c'est important. Vous pouvez les voir, vos amis, les règles ont changé, les mesures ont changé. Il y a moyen quand même de retrouver une certaine vie sociale, ça fait du bien. Évidemment, en respectant le nombre de monde, la distance, etc. Mais de mettre le masque, c'est c'est vraiment, réellement une façon de pas propager le virus. Fait que s'il vous plaît, je vous fais confiance, en fait. Je le dis, mais je me dis que vous allez le faire de toute façon.
0: Est-ce que ça peut marcher comme stratégie d'aller euh, dans ces points de presse pour aller chercher les ados euh?
1: Je sais pas, mais c'est pas mauvais, c'est sûr. Bon. Mais en même temps, c'est pas la clientèle la plus à risque pour l'instant. c'était sympathique, tu sais, ça faisait, ça faisait bien. Euh, le gros enjeu quand même de la semaine, là, c'est l'effet de la canicule euh, sur les CHSLD. Ça, ça cause pas mal d'inquiétudes. Euh, notamment parce qu'il y a des bah, Il y a quelques CHSLD où des gens, des, des euh, des gens hébergés se payent eux-mêmes la clim mais dans beaucoup d'endroits, il n'y a la clim que dans les salles communes. Alors, dans les périodes de canicule, souvent, on réunissait les gens-là. Mais là, on peut plus les sortir de leur chambre, surtout pas les réunir. Euh, il va faire chaud dans les chambres. Oui,
0: et c'est un casse-tête qu'on s'attendait probablement pas à gérer euh, en mai. À, à, en mai là. Euh, effectivement, on s'attend à une, une canicule dans les prochains jours, particulièrement mardi et mercredi, dans plusieurs secteurs du Québec, euh, incluant à Montréal, mais également euh, en Outaouais, l'Estrie, la Beauce, avec
1: des indices dis- humidex, là, juste presque 40 degrés. Et évidemment... Ouais, qui vont avoir de la buée dans, dans la visière et de, bah, de, de oui. la sueur dans le masque. Il y, a la y a la p- la p- là.
0: plein qui ont parti la piscine, ils ont ben de, qui ont bien qui fasse chaud, mais c'est tout, tout, une toute autre réalité dans les résidences pour personnes âgées, les CHSLD. Certains hôpitaux aussi, où tu le dis, il y a du personnel d'un euh, avec tout l'équipement de protection, Pff, ouais. euh, mais des systèmes de ventilation euh, qui sont pas toujours euh, disons, au goût du jour. Et effectivement, euh, les, des, euh, des climatiseurs. Euh, François Legault a expliqué, questionné sur le sujet... Euh, dit que 97% des CHSLD avaient des zones fraîcheurs. Là. Alors, au moins une zone où on peut euh, avoir accès à de l'air frais. Par contre, effectivement, il faut emmener les résidents au même endroit. Et là, avec le vent euh, qui se promène, ça pourrait être dangereux euh, pour la maladie. Alors, on a euh, des directives qui seront publiées aujourd'hui. C'est M. Arruda qui a donné certains détails sur la façon de faire. On peut écouter le directeur de la Santé publique. Il y a certaines façons de faire. Il hein. faut pas envoyer l'air dans le visage des personnes pour pas envoyer. s'il y avait des gouttelettes sur le visage. Là. Mais c'est clair qu'on va le faire. On a ce plan-là euh, depuis indépendamment de la COVID 19. On avait le plan. On va l'accentuer. Et puis euh, localement, je veux pas éliminer des raisons, là, mais on va s'assurer même avec des génératrices extérieures, des mécanismes de, de, de ventilation qui sont faits avec des firmes spécialisées pour pouvoir même, dans une situation où il manque d'électricité, pour mettre des climatiseurs individuels, être en mesure euh, de rafraîchir les gens. Bon, alors, soit avec des génératrices, on va trouver des façons de les rafraîchir. On avait un plan déjà, mais effectivement, il faudra le mettre en application peut-être un peu plus tôt
1: que prévu. Il y a M. Trudeau qui a surpris tout le monde avec une, une nouvelle mesure euh, techniquement qui est dans les juridictions, euh, les normes du travail, normes minimales du travail, dans les juridictions des provinces. Bon, lui, en fait une question, euh, de santé publique. Euh, puis, est-ce que les provinces, ce que le, les rumeurs qu'on a à date, c'est qu'à Québec, on n'est pas super content de ça, là. Euh, Les congés payés, congés de maladie payés. D'ailleurs, euh, euh, tu sais, d'après moi, si on laisse M. Trudeau faire un autre deux, trois mois, là, <rire> quelqu'un qui travaille, ça va être suspect, <rire> On va le regarder, regarder croche un peu. Sur qui... quel programme, là? Il dit moi, ah ben, là, euh... c'est
0: le travail, lui. C'est quoi qui se passe, là? Et euh, parce que, euh, faut dire quand même, il y, a, il y a des gens, si on pense à nos fonctionnaires, des gens, euh, il y en a qui, comme, qui ont déjà accès à des banques de congés de maladie payées assez facilement, euh, mais c'est pas le cas de tous les travailleurs. Et Justin Trudeau souhaite, effectivement, avec les provinces, parce que c'est un, une compétence partagée, euh, souhaite offrir à tous les travailleurs canadiens euh, 10 journées de congés Euh, La raison est effectivement une de santé publique, au dire du premier ministre, et c'est pourquoi on voudrait faire ça à partir euh, de l'automne prochain. On peut entendre Justin Trudeau là-dessus.
1: En octobre, en novembre, quand les gens euh, commencent à avoir des rhumes, quand l'hiver s'en vient et la saison de la grippe euh, commence, on ne voudrait pas que des gens qui, tout à coup, euh, commencent à avoir des symptômes qui pourraient de la COVID-19 soit déchirés. est-ce qu'ils devraient essayer de cacher leurs symptômes puis aller au travail euh, parce que s'ils restent à la maison, ils vont perdre leur chèque de paye. ils pourront pas euh, payer leur épicerie.
0: Et à la question qui euh, paierait la note, ben c'est le ben, gouvernement... D'abord, on connaît pas la
1: note, il y, bon, pas de... bon, il y avait aucune idée de la de combien ça pourrait coûter parce que donner dix euh, jours de congés payés à tous les travailleurs canadiens là tu sais pas trop qui ça touche
0: Faut que c'est, que c'est que... deux semaines c'est quand même c'est ce que... c'est ce qui est le minimum là... beaucoup de gens qui ont deux semaines de vacances par année oui. là tu rajoutes deux semaines de maladie
1: ouais puis là quand... est-ce que ça prend un papier d'un médecin ou est-ce que la personne qui tousse la minute là, que tu as un petit refroidissement, tu tousses un peu, tu dis, ah, ben, je ne peux pas prendre de chance, ça pourrait être la COVID, tu ne rentres plus travailler? Deux semaines? ou ce qu'on voit que dans certains lieux de travail tester. où c'est
0: très euh, lousse, euh, les congés de maladie, euh,
1: on les prend, là. Oui, mais dans le secteur Parce public, tu as vu, t'as fois, vu le
0: pourcentage qui est pris les vendredis et les lundis. C'est là C'est ça. C'est ça. Enfin. Euh, d'ailleurs, bon, pour ce qui est des, des annonces par Justin Trudeau, rapidement sur euh, le programme d'aide d'urgence au loyer euh, commercial, ça commençait aujourd'hui là, pour s'inscrire, euh, évidemment, dans les, les annonces pour les entreprises qui étaient, on sait, là, plusieurs qui les attendent. Service d'aide à la résilience des entreprises, aussi un service téléphonique pour avoir des conseils pour les entreprises, pour euh, les aider. Et beaucoup de questions par rapport à cette subvention salariale euh, qui est obtenue euh, par le Parti libéral du Canada et le Parti conservateur du Canada. Tu que ça a soulevé beaucoup de controverses au pays. Euh, et, euh, bon, questionner là-dessus, je vous le ferai pas entendre parce que M. Trudeau n'a pas vraiment répondu. Il le a rappelé constamment les bienfaits du programme en général pour aider les travailleurs et les travailleuses. Je
1: parlais du programme pour les organismes sans but lucratif. Comme étant sous-entendu que les partis politiques en sont. là. C'est ça. Mais il faut rappeler que on, on, on sont admissibles des entreprises qui ont vu leur revenu baisser d'au moins 30 euh, dans le cas de Mais d'après parti... moi, ça doit être le cas des partis. Là, qui, à partir du moment où, dans les circonscriptions, tous les déjeuners au BIN, les soupers spaghettis, tout est annulé. Oui. Dire, les, les rentrées de fonds, il te reste les dons par Internet, Des gens qui font des dons. Là, mais... mais
0: ils avaient eu beaucoup de dons... Euh... De le parti libéral, particulièrement en début d'année, semble-t-il, euh, c'est, il... pas, c'est pas d'habitude au pouvoir réélu pour <rire> réélu. Une fois ça aide à faire Des rentrer... fois, ça
1: aide à faire rentrer les dons.
0: Euh, on explique au parti libéral du Canada qu'on a 75 à 100 salariés qui sont couverts par la subvention. Au parti conservateur, une soixantaine. Et ça avait, bon, évidemment, fait bondir François Blanchet, qui de leur côté, au bloc, n'accepteront pas, ne prendront pas la subvention salariale. trouvaient ça épouvantable. Et euh, Monsieur McKay et Otto, les deux candidats au parti conservateur, eux également, dit qu'ils ne l'ont pas pris, il ouais. va le
1: rembourser. Ouais. c'est sont élus. Ouais. Mais le bloc fait un bon coup, je trouve, là, dans ça. là. Oui,
0: parce que c'est quand même, c'est quand même coûteux. Ça, 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 on s'entend que c'est pas pire là, comme rentrée d'argent. Là, Mais la c'est trois
1: quarts des salaires de tes employés. Je sais pas, moi, si t'as. Euh, mettons que t'as un employé qui gagne dans un parti politique, comme ils 60 000 par année, là, je dis un chiffre. là, Ça veut dire qu'il gagne quoi? Il gagne euh, 1200, 1200 par semaine, quelque chose comme ça. Fait que les trois quarts, euh, c'était quelques ans. Mettons que des 700 pièces là, t'en reçois, euh, t'as 50 employés, là, cest à qu'à chaque semaine, tu reçois 35 000 Pendant... Euh, ouais, une quelques... semaine, une autre semaine, une autre semaine, là, ça... C'est intéressant. Surtout qu'on avait extensionné la partie subvention salariale,
0: là. Alors, euh, ouais, c'est un sacrifice, quand même. Pas vraiment rien à faire en vacances, ça fait quand même du bien. Euh, non, donc, tout. pas de...